0: estuve hermano la dominical el día domingo vimos la introducción verdad a la epístola a los colosenses y vimos que el tema central hermano de, de la de la epístola a los colosenses es que cristo es el centro de todo verdad que cristo tiene que estar en el lugar correcto en el centro de nuestra vida verdad que vimos cómo a los colosenses había una serie de doctrinas que habían llegado a, a esta a esta iglesia para eh, de alguna manera decir o insinuar que Cristo no era suficiente, que la gente necesitaba rituales o experiencias eh, más allá de lo que era la oración y la lectura de la palabra de Dios, más allá que de lo que era la exposición del Evangelio. Y vimos que estas eran falsas doctrinas Y que el apóstol Pablo, aunque no de una forma este, explícita Pero sí en la forma en la que se expresa El apóstol Pablo trata de refutar esto, ¿verdad? Y pone a Cristo en el centro de todo, ¿amén? Si usted eh, eh, recuerda, eso fue lo, lo que vimos Y todos los mensajes, hermano, voy a tratar de que apunten hacia, hacia ese punto Cristo como el centro de todo, ¿amén? Este, este mensaje que, que yo he titulado, hermano, es el Evangelio, la palabra verdadera. ¿Sí? Es la, la palabra verdadera. No es una palabra verdadera el Evangelio, hermano. No es una palabra verdadera. Es la palabra verdadera. Es la palabra que posee toda la verdad. Hoy en día, así como eh, en aquellos entonces en Colosenses, que decían: si tú crees que lo que tú haces está bien, eh, este. Eh, este movimiento de pensamiento, si tú crees que lo que haces está bien, te lleva a alcanzar un nivel espiritual mayor, un nivel moral, de moralidad mayor, de acuerdo, mientras no afectes a nadie. Ese mismo pensamiento se presenta en los días de hoy, ¿verdad? Se presenta en los días de hoy y dicen, no pasa nada, la moral o la verdad es este, relativa, nadie tiene la verdad absoluta, si tú crees que lo que estás haciendo está bien y no afectas a nadie más, no pasa nada, ¿verdad? Eso es lo que se está presentando. El día de hoy, ese pensamiento está terminando aún más, y más para nosotros, hermano, tenemos la palabra, ¿verdad?, tenemos la palabra de Dios, esta es la verdad absoluta, aquí está la verdad absoluta, ¿Qué está bien, ¿y qué está mal?, aquí no lo dice, la palabra de Dios no lo dice, entonces el título, les digo, es el Evangelio, la palabra verdadera, vamos a estar eh, leyendo eh, Colacios, versículos 1, eh, capítulo 1, versículos 1 al 8, de forma alternada, les pido que, que, que ahí me acompañe, ¿verdad?, eh, en los versículos que corresponde dice, la palabra de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro concierto amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. También nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Amén, les decía la, la ocasión anterior vimos algunos de los problemas, verdad, que, que tenía la iglesia en Colosa, falsas doctrinas que estaban mezclando hermanos Y no están tan ajenas de los problemas que, que estamos viviendo hoy en día Hoy en día se nos ha tratado de inculcar a la iglesia de la actualidad que es necesario que hagas más cosas para que puedas experimentar mejor la gloria de Dios. En la cuestión de los jóvenes vemos cómo hay cada vez más movimientos que se parecen más a, a movimientos juveniles como, como antros o como festivales de música electrónica que están siendo introducidos en la iglesia para que esos jóvenes puedan eh, ser atraídos al evangelio, en teoría, ¿verdad?, atraídos al, al evangelio con esas técnicas Canales y que ellos puedan experimentar más la gloria de Dios, si usted ve esos conciertos y si usted alguna vez, quizá eh, que está aquí presente o que, que ve este video, ha ido a uno de esos conciertos probablemente salió llorando yo he ido a algunos de esos conciertos y, en, en el pasado y yo realmente salí llorando, pero donde con el paso del tiempo me di cuenta es que a pesar de que yo había llorado en esos conciertos, Dios no había hecho una obra en mí, porque yo lo más que llegué fue orar, a llorar, a llorar pero después de ahí mi vida sigue siendo exactamente igual. ¿Sí? Entonces ellos tratan de añadir luces, sonido, música muy eh, subjetiva o solemne, palabras que están de alguna manera manipuladas para llegar a los sentimientos y no al corazón. Y, y si algo debemos estar convencidos es que lo único que necesitan las personas, de cada uno de nosotros que somos creyentes, es la palabra de Dios no necesitan otra cosa las personas eh, en cuestión de para su alma probablemente podamos a alguna persona eh, obsequiarle, no sé, alguna despensa darle algo de dinero, proveer para alguna de sus necesidades pero si tuviéramos que elegir cuál es la necesidad más importante es la necesidad de que las personas allá afuera tienen, es de salvación la misma necesidad que usted y yo teníamos, amén, de salvación y que ahora nos podemos morir Le decía el día domingo Nos podemos morir pobres a lo mejor o, o ricos en salud O en enfermedad No importa la forma en que muramos Ahora estamos seguros en Cristo Y tenemos una morada en los cielos ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Eso es lo que, lo que nos, nos alienta Y nos, nos motiva Mira hermano eh, Algo que sin duda podemos ver en cada una de las cartas O las epístolas del apóstol Pablo Es que todas sus cartas hermano desde el saludo, usted y yo podemos ver eh, temas doctrinales, incluso, o temas eh, muy cargados de, de, de la palabra de Dios, de, 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 en cuanto a temas de, de, de doctrina, les, les digo, eh, particulares. Nosotros podemos, quizás, escribir una carta a alguna otra persona lejos, ¿verdad? Bueno, ahorita ya no se ocupa eh, tanto el, el escribir cartas, pero la, en la tiempos anteriores, pues sí era muy común escribir carta, ahora Por correo de México escribías una carta un día y a una persona le llegaba no sé, un mes después eh, fue evolucionando la tecnología llegaron los correos electrónicos, ¿verdad? que ahora sí el correo estaba inmediatamente pero quien ha redactado un correo electrónico pues realmente en su saludo inicial incluso, pues no dice gran cosa, le dice buen día eh, estimado eh, fulano fulano eh, compañero, quiero hacerle conocer por medio de la presente, ¿verdad? Muchos formatos, pero el saludo no es tan sustancioso. El apóstol Pablo en sus cartas, en todas sus cartas, sí es muy sustancioso en lo que, en lo que él dice. En los primeros dos versículos, ¿verdad? Se presenta, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y del hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre, y al Señor Jesucristo. La palabra verdadera, hermano, decir, el Evangelio nos recuerda primero nuestra identidad en Cristo. El apóstol Pablo lo primero que hace es que identifica, ¿verdad? Dentro de, de, de la identidad que él significa es primero su ocupación en Cristo, hermano. Lo que nosotros tenemos que recordar nuestra, dentro de nuestra identidad en Cristo es nuestra ocupación. ¿Qué es lo que nos debe de ocupar como creyentes a nosotros, hermano? El apóstol Pablo se identifica como un apóstol o como un enviado de Jesucristo. amén. Y déjeme decirle algo hermano, no sé si usted lo sabía o si no lo sabía, no, es algo, no estoy descubriendo el hilo negro, pero usted y yo hermano somos enviados por Cristo. ¿Sabía eso hermano? Igual que Pablo somos enviados a los gentiles, aunque nosotros también somos gentiles, ¿verdad? Eh, somos enviados a las demás personas, somos enviados por, por, por Cristo para proclamar el Evangelio hermano No solamente un trabajo para La gente que predica en este lugar No solamente un trabajo para el pastor No solamente un trabajo para los diáconos O cualquier persona que tenga Un cargo dentro de la iglesia El compartir el Evangelio es obligación De todos los creyentes hermano todos y cada uno de nosotros hemos sido enviados a nuestros trabajos, a nuestras escuelas a nuestra, en dentro de nuestras familias para proclamar el evangelio para hablar a las personas decirles a las personas que sin Cristo están completamente muertos en delitos y en pecado. pecado. decirles a las personas que sin Cristo les espera un horrendo tormento y una muerte sin fin pero con Cristo tienen acceso a la más grande de las glorias con Cristo tienen una vida eterna asegurada entonces eso es lo, lo que Nosotros tenemos que recordar De nuestra identidad, que es lo que nos ocupa Si recuerdan también vimos Que parte de este Ministerio en, en Colosas O los colosenses, se cree que quien fundó La iglesia fue Epafras, lo dice El versículo 7 y el versículo 8 Del capítulo 1 de Colosenses Que dice, como lo habéis aprendido De Epafras, nuestro conciervo amado Que es un fiel ministro de Cristo Para vosotros, quien también Nos ha declarado vuestro amor en el espíritu, y les decía, Pablo estuvo por un periodo de dos a tres años en Éfeso, ¿verdad? Estuvo compartiendo el evangelio. Es muy probable que Pafras aprendiera el evangelio o fuera alcanzado por el evangelio en, en Éfeso. La Biblia no No lo dice, no lo dice así, pero sí dice que, que Pafras era un colaborador del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, el, apóstol, el Pafras lo único que está haciendo, hermano, en Colosas es predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Epafras conoció el Evangelio y Epafras, Epafras eh, comunicó el Evangelio, predicó el Evangelio. ¿Cuántos años han pasado, hermano, desde que nosotros hemos recibido el Evangelio hasta que compartimos a la primera alma, hasta que compartimos el Evangelio a la primera persona? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿O cuánto tiempo, incluso, muchos de nosotros probablemente no hemos compartido el Evangelio a nadie y llevamos años completos dentro de. Él? la iglesia hemos recibido el evangelio pero no hemos compartido el evangelio Epáfras entendió su ocupación hermano de compartir el progreso del evangelio la palabra verdadera y por eso fue identificado como un ministro fiel verdad por su dedicación a compartir el evangelio mi hermano un corazón impactado por el evangelio hermano no puede ni debe estar ocioso. Segundo de Pedro capítulo 1, no lo busque, Segundo de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 8, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, ¿cómo se quiere el conocimiento? Sino por la palabra de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas, hermanos, partiendo de la fe y partiendo del conocimiento de Cristo y todos los derivados, si estas cosas están en vosotros o en nosotros, en usted y en mí, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, aún más lejos de estar ocioso, hermanos, cuando el Evangelio realmente impacta nuestras vidas, vamos a estar preocupados, hermanos, por... Por, por compartir ese Evangelio No nos va a dejar estar tranquilos Ese Evangelio que nos ha impactado ¿Por qué? Porque cuando, cuando entendemos El Evangelio, cuando entendemos Cuál era nuestro destino sin Cristo Y comenzamos a ponernos en, la, en el lugar De las otras personas que están vagando Sin Cristo Y la única forma en que esas personas pueden ser salvas Es sí y solo si sí reciben el Evangelio de Cristo pero dice la Biblia ¿Quién irá si no hubiese quien nos envía ¿Verdad? De tal forma que, ahora, la segunda ocupación que nos da, aparte de, de compartir el Evangelio, es, es eh, entender la palabra, y hay una palabra muy particular, según Timoteo 15, le dice eh, Pablo a Timoteo, procura con diligencia, es decir, mucho interés, esmero, rapidez y eficacia, presentarte a Dios aprobado, como veo que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Además, este es un consejo para... Para, para Timoteo, hermano, pero no es exclusivo para, para un pastor, ¿verdad? Porque eh, Pablo le está escribiendo consejos pastorales a Timoteo que está pastoreando una iglesia en particular, pero no es exclusivo para pastores y no es exclusivo para líderes, hermano. Todos y cada uno de nosotros, hermano, debemos estar siempre preparados, como dice 1 Pedro 315, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, hermano, cuando usted le pregunta por qué es cristiano, que responde, no, pues es que eh, me lleva, así me lleva mi papá siempre de chiquito, he ido a la iglesia, y por eso soy es cristiano, no, pero es que por qué es cristiano, no, pues es que me gustó, está padre el ambiente ahí en la iglesia, y ya, si estas son sus respuestas o son respuestas parecidas, hermano, usted tiene. Que ir ante el Señor y pedirle perdón porque no está ocupándose en lo que debe de ocuparse, que es conocer el Evangelio y compartir el Evangelio. Dentro de la identidad, hermano, que nos recuerda la palabra de verdad, les decía, nos recuerda primero nuestra ocupación en Cristo y segundo nos recuerda nuestra posición en Cristo. Cuando el apóstol Pablo saluda a los colosenses, lo primero que le dice en el capítulo 2, dos atributos que le dice es que son santos y fieles. El Evangelio, hermano, la palabra verdadera, trae a nosotros un recordatorio constante, y dependiendo de que tanto lo leamos, de quiénes somos ahora en Cristo. En Cristo somos santos y somos fieles, por la obra de Cristo, no por nuestras obras. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido, hermano, indigno delante de Dios? ¿Cuántas veces, no, Señor, te he fallado otra vez? No puede ser, por enésima vez te he fallado. Señor, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que hayas permitido que tu Hijo Jesucristo derramara su sangre en la cruz del Calvario para que yo estuviera aquí viviendo una vida así? Señor, ¿por qué me hablaste? ¿Por qué me salvaste? cuando nosotros vamos a la palabra el Señor nos recuerda, ustedes siguen, tú sigues siendo santo y tú sigues siendo yo te sigo viendo como fiel, ¿por qué? porque yo en ti veo a mi Hijo Jesucristo y con, cuando mi Hijo Jesucristo fue santo y fue fiel, ahora esa misma santidad y, y fidelidad están imputadas a ti o a nosotros como hijos la palabra hermano del Evangelio nos recuerda esto todo el tiempo, de tal forma que cuando nosotros fallamos pedimos perdón al Señor pero buscamos seguir esforzándonos porque recordamos que Cristo ya pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nuevamente aclaro en este punto: no significa que por eso vamos a vivir pecando, ¿verdad? Que al cabo de la deuda ya está pagada, ¿verdad? No, pues como al que le dicen al final: este, ¿Ya terminaste de comer? Sí, ah, bueno, yo voy a pagar. Ah, no, no, espérame, déjame, entonces sigo comiendo sigo pidiendo, o pedí algo chiquito porque pensé que iba a pagar y yo. No me, déjame, me caigo. Ahorita pido unos cuartos de carne bien caros, y, al cabo yo no voy a pagar, pues, si vas a pagar tú, ¿no, verdad? Entonces, Dios, Dios, por medio de Cristo, ya pagó todos nuestros pecados, y eso nos tiene que recordar nuestra posición: somos santos y somos fieles en Cristo. La clave, hermano, de, de esta declaración es que es, la palabra dice, en Cristo. Ustedes y yo somos declarados santos eh, y fieles a Dios. Si estamos y solamente, sí y solo sí, estamos en Cristo. Pablo ubica a la iglesia, ¿verdad? Le dice, ustedes están en Colosas. Si Pablo nos escribiera a nosotros, nos diría a la iglesia Catedral de Alabanza 3, que está en Monterrey, en la colonia Fidel Velázquez a los santos y fieles en Cristo, hay dos posiciones una posición física Monterrey, Nuevo León, México a ellos en Colosas y hay una posición espiritual somos santos y somos fieles, por Cristo pero eso no va, no va a salir hermanos de nuestra humanidad porque si algo es experto el, el diablo y el enemigo si algo es experto es en acusarnos cada vez que usted falla Inmediatamente está el acusador ahí, al, al, al segundo de lo que usted ha fallado, inmediatamente está la acusación ahí, la acusación constante. Pero nosotros debemos de recordar las promesas que tenemos en Cristo, nosotros debemos de recordar nuestra posición en Cristo. Cuando la tengamos completamente en mente, cuando el Evangelio esté completamente en nuestra mente, cuando día con día vayamos a la palabra de Dios y lo recordemos. Las acusaciones del enemigo ya no van a ser gran gran cosa para nosotros. No van a hacer tanto efecto como si nos agarrara eh, completamente eh, desprevenidos o, o completamente fuera de base porque no hemos meditado lo suficiente en la palabra de Dios. Entonces la palabra verdadera nos da identidad, amén. Lo segundo, hermano, la palabra verdadera o el evangelio produce frutos, hermano. ¿Por qué produce frutos? Primero, porque es visible. El versículo 3 del capítulo 1 de Colosenses dice: Siempre orando por vosotros damos gracias. Bueno, 3 al 6, perdón. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hey, hermano, yo en, en, en mi trabajo, en mi trabajo actual, yo, yo debo observar, debo Aprender diferentes cuestiones de tecnología a nivel de sistemas Y cada uno de ustedes en su trabajo tiene que aprender ciertas cosas Y tiene que adquirir ciertos conocimientos para llevar a cabo su trabajo Pero por mejor que usted sea en su ramo O por más que adquiramos conocimientos de nuestro ramo Si no llevamos a la práctica ese conocimiento A nuestros empleadores no les sirve de nada sí, 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 me, sí me expliqué no importa qué, tantos, qué tan buenos seamos en nuestro trabajo, mientras el conocimiento que tengamos no lo llevamos a la práctica, no sirve de nada. La iglesia en Colosas, hermano, había aprendido de Papa, ¿verdad? Nos dice el versículo 7. La no había aprendido el evangelio de Cristo, pero los frutos de esta, de esta iglesia, hermano, eran visibles, eran notorios. El apóstol Pablo dice eh, el versículo Después dice que él da gracias porque ha oído de, de la fe en Cristo Jesús Y del amor que tiene para los demás santos la iglesia en Colosas La, la fe de la iglesia de, en Colosas La fe de los colosenses era una fe visible No era una fe que solamente habían adquirido Que le habían hecho unas preguntas Ellos habían contestado todo bien Y entonces ellos decían, ah bueno tu fe está perfecta No, era una fe visible Era, era algo algo notorio, y por eso el apóstol Pablo daba, daba gracias hermanos, si el, si el apóstol Pablo nos, nos conociera hermano, a nosotros de forma personal, Pablo al escribir nos, da, nos diría, yo doy gracias a Dios por tu vida Dios porque tu fe es evidente en lugar de Dios ponga su, su, su nombre, porque lo va a decir nada, no, se más que Dios no, ni de chiste pero no ponga su nombre, cada, cada uno de nosotros de forma personal si el, el apóstol Pablo nos escribiera una carta Daría gracias a Dios por eso? ¿O pasaría directamente al regaño, hermano, como, como lo hizo con los Gálatas? Dice, le voy a leer cómo empieza la epístola la a los Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 6, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, ap bueno, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual dio a sí mismo por nuestros pecados para alegrarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí, un saludo de alguna manera estándar dentro de lo que maneja Pablo, ¿verdad? Después de decir eso, versículo 6. Estoy maravillado que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahí empieza Pablo, hermano, se agarra ahí a, a regañarlos. ¿Se fija el contraste de, de, de una iglesia con otra? Si, si el apóstol Pablo, hermano, nos escribió una carta, ¿como quién empezaría? ¿Como a los colosenses o como a los gálatas? Y eso no lo podemos responder, hermano, de otra forma Si no analizamos Cómo está haciendo nuestra fe visible A los demás De qué forma estamos manifestando nuestra fe A las demás personas En base a eso, usted sabe Si le hubiera escrito Que es escrito con regaños O le hubiera escrito Como un acto de gratitud Solamente como medidas precautorias Así como, como lo hizo con los colosenses Que ellos no habían caído en el engaño pero había ese riesgo y por eso el apóstol Pablo les escribe Santiago 2.17 hermano nos dice que la fe sin obras, si no tiene obras es muerta en sí misma La fe hermano solo trasciende si produce acción La fe solo trasciende si produce acción ¿Y qué es la fe hermano, es Todo la fe en Cristo ¿Y cómo se fortalece la fe en Cristo? Por medio de la palabra verdadera, por medio del Evangelio de tal forma que el conocimiento y la fe solamente van a producir una acción, van a ser a trascender o van a producir algo si hay una acción. Si usted y yo solamente estamos acumulando conocimiento, eso no es una fe visible. Nuestro conocimiento hermano tiene que llevar a una acción. Nuestro Señor Jesucristo conocía la palabra al derecho y al revés, amén. Estaba bien preparado en la palabra, pero él no se limitó a eso. Él comenzó su ministerio ¿verdad? a la edad de 30 años y él estuvo predicando día tras día. Puso el, la, todo el conocimiento que él tenía, lo puso en acción. Y así vea cada siervo de Dios, tenía conocimiento de la palabra de Dios y los puso en acción. En el Antiguo Testamento, Edras, eh, Nemías, en el Nuevo Testamento, la puso el apóstol Pablo, cada uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento para que dé fruto tiene que llevar una acción hermano, su fe es visible hermano, su fe está, está siendo visible, su fe está manifestándose en las en las personas de nuestro alrededor, o solamente es una fe que está guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. La palabra verdadera hermano produce frutos. Y es la, bueno, porque es la raíz de la manifestación, o es la causa de la raíz de la manifestación de nuestra fe. Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5, dice el apóstol Pablo, habiendo ido de vuestra fe en Cristo Jesús, un fruto, la fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, el amor es otro fruto, versículo 5, a causa de de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es la causa? La esperanza que está guardada en los cielos. ¿Quiere motivación, hermano? Piense en su vida, en la eternidad, con su Creador. La mejor motivación que esa, hermano. Quiere motivación, recuerde Cómo estaba sin esperanza Antes de que Cristo viniera a su vida Recuerde Cómo usted no tenía una razón Un motivo de vivir O había encontrado que su vida estaba completamente vacía No le encontraba un sentido a la vida Y ahora Cristo vino, tomó su vida Lo restauró, lo transformó Y nos continúa transformando Y nos ha dado un rumbo hermano, nos ha dado un destino Y nos ha dado una seguridad De tal forma que la muerte ya Ni nos espanta si sí da un poquito de miedo ¿verdad? No. Somos humanos al final de cuentas Pero al otro lado ya sabemos que nos espera El mayor de los deleites El mayor de los gozos Y la mayor de las glorias La palabra verdadera hermano El evangelio es eficaz ¿Qué quiere decir eficaz? Que produce el efecto esperado Que va bien eh, Para determinada cosa Versículo 6 Cerca de la esperanza, ¿verdad? Que, que está hablando el apóstol Pablo en versículo 5, dice: Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermano, han pasado cientos y miles de años desde que la palabra de Dios comenzó a ser escrita, desde los tiempos de Moisés, ha pasado cientos y miles de años desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Eh, han pasado cientos de años desde que, la iglesia fue, desde que la Biblia fue completamente escrita, hermanos. Se han levantado reinos, se han levantado imperios para intentar exterminar este Evangelio, para intentar exterminar la Biblia. ¿Sabe qué ha pasado? Que solamente prospera más. Solamente sigue proliferando. El, el, nuestro hermano Alejandro nos, está, nos empezó compartiendo la iglesia primitiva, ¿verdad? Cómo los percibían a los, a los antiguos creyentes. Y esa fue la forma en que el Evangelio comenzó a esparcirse. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido persecución? Yo le aseguro que muy probablemente el Evangelio seguiría en Jerusalén. Y allá seguirían solamente con, esa, con, el, con, con este, esta preciosa palabra. Probablemente, Yo lo he dicho en varias ocasiones Probablemente sea necesario una persecución Aquí en, en, en esta nación Para que nosotros los creyentes Ahora sí comencemos a salir a, a evangelizar La palabra siempre Ha sido eficaz hermano Porque ha seguido salvando A través de generaciones Salvando a cientos y a miles de almas La sola palabra Dios por medio de su palabra hermano Esta, esta palabra es Completamente eh, eficaz En los últimos versículos De, de, de Colosenses ¿verdad? Nos dice que la, que la palabra de Dios Dice que lleva fruto ¿verdad? Y crece en, en vosotros Desde que viste y conociste La gracia de Dios en verdad fíjese La, la palabra de Dios llevó fruto Desde el primer momento en que la iglesia En Colosas escuchó la palabra Y conoció la gracia De Dios en verdad Hermano, muchas veces nosotros estamos eh, quizás motivados a compartir la palabra de Dios porque no hemos experimentado en verdad lo que es la gracia de Dios, no hemos conocido en verdad lo que es la gracia de Dios en nuestros corazones, que si ese es nuestro caso hermano, nosotros necesitamos ir al Señor y pedirles que nos revele de su palabra y que esa palabra sea realmente eficaz en nuestros corazones. La palabra de Dios va a seguir adelante, hermano. Usted tiene que, que confiar. La, la Biblia dice en Isaías 40, ay, no, no, te sé que el versículo se la flor, marchípese la, la, la hierba, marchípese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Permaneció en aquel entonces en los tiempos de Isaías, permaneció en los tiempos de, de nuestro Señor Jesucristo, permaneció en los tiempos de mis abuelos y va a permanecer en los tiempos de mis nietos y mis de mis tataranietos y toda mi descendencia hacia adelante, hasta que el Señor no venga, su palabra va a seguir adelante. Esa es la palabra eficaz, esa es la palabra poderosa que el apóstol pablo es a la cual el apóstol Pablo les apunta a los, a los colosenses y les recuerda dónde es que provino su fe, de la palabra eficaz, de la palabra verdadera del Evangelio. Ya para, para concluir, hermano, quizá usted se ubique hermano y diga, es que yo no soy digno de compartir la palabra ellos Dios, quizás diga, yo no puedo ser capaz de compartir la palabra, yo no puedo ser capaz de predicar, es que yo antes era tan pecador, ¿cómo voy a compartir el evangelio de, de salvación? si antes era tan perverso, si antes era tan pecaminoso, si antes hacía esto y hacía lo otro, hermano la palabra verdadera ya lo hemos visto, primero nos recuerda que en Cristo, usted y yo somos dignos de compartir su evangelio, porque estamos en Cristo. Si fuera por nuestros propios méritos, hermano, ninguno de los que estamos aquí seríamos dignos de compartir la, la sagrada palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. Pero puesto que estamos en Cristo, somos dignos de compartirlo. Y eso nos debería llenar de gratitud, hermano. Porque Cristo vino a ponernos en un lugar, hermano, que usted y yo con nuestras obras jamás se hubiéramos podido alcanzar. Jamás. En Cristo, usted y yo, hermano. Además tenemos el deber No solamente el privilegio y la oportunidad Tenemos el deber de compartirlo Marcos capítulo 16 Versículos 15 y 16 Dice, dice el Señor Jesucristo Y les dijo Id por todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuera bautizado será salvo mas el que no creyere será será condenado, entonces nosotros tenemos el privilegio de compartir el evangelio tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio si usted no se siente digno de compartirlo le recuerdo, usted está en Cristo usted pasó del reino de las tinieblas al reino del rey de reyes, señores, señores ya es digno todos y cada uno de los que estamos en Cristo somos dignos de compartir este evangelio, en cuanto a temas de veridad, el Señor da la sabiduría la palabra nos dice, le quiera sabiduría, pídala a Dios el cual los dará y las dará en abundancia, no le va a dar poquita hermano le va a dar en abundancia Dios le va a traer la palabra a usted Probablemente le, le ha pasado que está comenzando a hablarle a alguien Y de la nada la palabra de Dios comienza a salir Y comienza a pedir versículos que usted a lo mejor ni se acordaba Comienzan a venir a su mente Ese es el poder del Espíritu Santo a través de su vida Lo único que necesitamos nosotros es Animarnos, aprender la palabra y animarnos a compartir el Evangelio Porque somos dignos y es nuestro deber Otro caso podría ser hermano es que nosotros tenemos que hacer un análisis eh, interior y a detalle de sobre qué tan evidente es nuestra fe, qué tan enterados están nuestros familiares y nuestros amigos eh, de, de su destino sin Cristo. Y a la luz de ese análisis, hermanos, eh, podemos ver eh, qué acciones tomar, hermanos, en cuanto a ser más intencionales en nuestra vida en Cristo y manifestar una fe que produzca gozo en nosotros, y los hermanos que nos rodean. ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que cuando la palabra de Dios comienza a fluir en nosotros. Comencemos a tratar de compartir el Evangelio. Comencemos a hacer nuestra fe. Evidente, nosotros vamos a, a, a hacer causa de gozo a otros hermanos. Hermano. Causa de gozo también a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no, no hay mejor sensación, hermano. Que la de sentirnos útiles en las manos del Señor. No hay una sensación que se compare de saber que Dios puede, hermano. Bajar a sus ángeles a predicar el Evangelio. Dios puede hacer que sus ángeles proclamen el Evangelio por todo el mundo. Él lo puede hacer. ¿Y sabe qué? Se apoya en seres débiles, seres imperfectos, como usted y como yo. De lo vil y de lo apreciado del mundo escogió Dios. Y ahí la gloria de Dios se manifiesta plenamente. ¿Qué mayor gozo que es hermano? El pero basta con, con echar un vistazo a nuestra vida y ver si, si lo estamos evidenciando que, que el Evangelio llevamos a nuestra vida quizás estemos en un tercer caso, ¿verdad? Quizá usted piensa que el Evangelio eh, no es suficiente que necesita añadir cosas técnicas, tácticas eh, para, para que el Evangelio eh, dé fruto para que el Evangelio llegue a su destino pero debemos recordar que, que la palabra de Dios nos dice Hebreos 4.12 que eh, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de tal forma hermano que usted y yo no necesitamos añadir nada a la palabra de Dios Como les decía, hay iglesias que han implementado casi discotecas o antros dentro de, de, de sus congregaciones para atraer a los jóvenes. Dijo un predicador, si no me equivoco fue el pastor Paul Washer, que cuando tú usas métodos carnales, vas a atraer a gente carnal. Y para mantener esa iglesia... A esa gente que vino a tu iglesia, a esa, a esa gente carnal, vas a tener que seguir usando métodos carnales. Solamente necesitamos la palabra de Dios, ella por sí sola. Es, es suficiente nuestro trabajo, hermano, es predicar. Y nuestro Señor es quien salva, nuestro Dios es quien salva. Nuestra obligación es solamente predicar el Evangelio. No necesitamos nada, hermano, sino a Cristo. No necesitamos nada sino su palabra, el Evangelio, la única palabra verdadera. Esa palabra, hermano, debe ser aprendida por nosotros, aplicada a nosotros y compartida a los demás.